0: Roads?
1: Where
2: we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. Qué ves, pinche disco.
0: Better alive. You are coming with me.
2: Las mirabujas no me dan miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch.
2: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 44. Yo soy Rafael Rosales.
0: Y yo soy Iván Belmont
2: Y yo José Luis Ayala. Alias... Alias Justice League, Justice League.
1: <risa> Así es, esta semana, vamos, ¿qué semana, wey? Este año ya, porque ¿cuánto tiempo estuvimos sin podcast?
0: Desde enero. Se supone que íbamos a regresar con el de los Oscars, pero la neta ahí el, el problema fue mío. No me di cuenta que hice un falso contacto Mientras estaba grabando Entonces todo mi abuelo se perdió Y la neta me dio pena ya decirle a, a José Luis Que grabáramos otra vez Y hubiéramos grabado de nuevo y, y, y pues ya, no, pues la neta sí me agüité Y ya, y luego Trabajo y lo que sea, pues no se había podido Pero por fin está de regreso Rafa, ya pagamos el, el rescate De los aliens Conexión quedó en la quiebra por eso Pero ya lo tenemos de regreso
1: Luego, aparte, según el timeline, solamente no estuve en uno, güey. Ay,
2: güey. Pero cuántos hubieras
1: dicho, hubieras dicho que yo había desaparecido con el chasquido de Thanos, güey.
0: Estás es... a nada de desaparecer con el chasquido de Thanos. <risa>
2: <risa> está, está a nada, exactamente. ¿no? Bueno, esta, esta,
1: en este capítulo queremos enfocarnos sobre todo a series, ¿Y por qué queremos hacerlo? Bueno, porque sabemos que van a tener muchísimo tiempo libre en casa eh, Los que están haciendo home office o pseudo haciendo home office Y que tienen un ojo en la pantalla y otro en la computadora Entonces queremos darles las mejores opciones que, según nosotros Hay ahorita por ahí en el amplio catálogo ya de material audiovisual que hay en las plataformas de streaming que como han estado proliferando ¿no?
0: Sí, cada vez es más grande la competencia y también eso beneficia la calidad, entonces es un punto a favor, pero es un golpe para nuestros bolsillos porque tenemos que elegir precisamente qué plataforma consumir, por ejemplo ahorita José Luis nos estaba contando que él tiene HBO y hasta que no acabe cierta serie pues va a cambiar a a otra plataforma Porque sí es es un gran gasto O sea, si haces cuentas andas gastando, si quieres, hasta unos mil pesos y Tienes todos los servicios Y ya se viene Disney Plus
2: Y hoy le anunciaron, ¿no? Me parece de que ya, ya se venía en cualquier momento Para Latinoamérica De hecho,
1: de hecho fíjate que sí, yo sí, estaba Brasil, ¿no? Yo estaba leyendo Que según esto Todo este tema del coronavirus Es culpa de Disney Para, para lanzar precisamente Disney Plus Porque sabía que todos los ...usuarios iban a estar en casa listos para consumir, güey. No man. Neta, güey, lo leí en un artículo, cabrón. No me acuerdo que, dónde lo leí.
0: No, lo, lo que yo leí es que... ...existe la teoría precisamente de que Apple... ...puede comprar a Disney... ...porque Disney supuestamente, no estoy seguro... ...está reportando pérdidas. ¿Neta? ¿Según?
2: No. Increíble. Bueno, bueno. De, de hecho, bueno? Eh, yo, yo, yo tengo un par de contactos en España... ...que se acaba de liberar la, la plataforma Disney Plus... Pero no liberaron, por ejemplo, todos los capítulos de, de Mandalorian. Mandalorian, sí, se llama.
0: ¿Por qué? ¿Si ya no. acabó?
2: Pero que no los liberaron todos para que la gente, digamos, no los vea de corrido y se dé de baja. Entonces, como que nada más los van a ir liberando poco a poco para que no se den de baja los usuarios.
0: Ah, qué putos. Sí, sí. bueno,
2: todo. es
1: que, de hecho, yo también había leído que Netflix ha estado analizando el empezar con un modelo de estrenar un capítulo diferente cada semana y todos los días cambiar de serie, digamos el lunes se estrena nuevo capítulo de Stranger Things el martes nuevo capítulo de BoJack el miércoles nuevo capítulo de Luis Miguel y así irse para mantener cautivo a, a los televidentes o a los, a los usuarios
0: pues no sé, o sea, yo, yo soy mucho de consumir de putazo las series cuando algo me, me llama la atención eh, si algo me gusta pues la acabo esa misma noche o en dos días, entonces yo creo que también depende del tipo de consumo de la gente y a mí me gustan los, las dos opciones pero, por ejemplo, en esto que está mencionando José Luis, una serie que ya acabó su temporada, que la lanza en episodio por episodio en otro terreno, eso sí se me hace una jalada.
2: es oh, estrategia de marketing, ¿no? Es pues, o el sea, puto Disney. Pero bueno,
0: Disney es como Nintendo.
1: Vamos a, a entrar que te para, pues, claro, güey. Pero, bueno, hasta me quise medio trabar ahí con tu comentario, este, hiriente. <risa> Ok, pues vamos entrando este, ya en materia, y quiero empezar con una serie que inició como... Es un spin-off, realmente, incluso ya platicamos en alguno de los capítulos pasados, no recuerdo exactamente cuál es el número, de la primera temporada, y me refiero a Narcos México temporada 2, que es un spin-off de las la original que se llama Narcos, que se centra en todo el tema del narcotráfico en Colombia, Sigue ahí a Escobar y toda esa onda, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama? El cártel de Cali y esta onda. Pero Narcos México es el giro, diga, digamos, mexicano de, de la serie que eh, es creada por Carlos Bernat, Chris Brancato y Doug Miro y que aparte, pues tiene un cast bastante interesante para mi gusto. Ya sabes, todas las eh, estrellas de cine mexicano moderno están ahí. Desde Diego Luna, quien es el, el protagonista que interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue conocido como... Él es el jefe de jefes. La canción de los Tigres del Norte pues, está basada en él. Y esta segunda temporada eh, es, se sitúa poco tiempo después de, del fin de la primera temporada, que no les voy a decir en qué terminó, porque increíble, si no la han visto tienen que verla, los capítulos son súper eh, atrapantes desde que ves el primer capítulo si te engancha ya no la sueltas son, tengo entendido que como 10 capítulos, la, la primera temporada y esta segunda temporada no baja el ritmo, por ahí leí en alguna eh, publicación que es el equivalente al Padrino 2 en series de narcotráfico, no es cierto
0: también. <risa> también que no suerte, mamen. No. ¿No? Dile algo, José Luis.
2: Se sí, no, 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 <risa> me resuelvo <risa> mi comentario, Pero. No. No, no, ni de cerca. No, también soy
1: muy Muy aventurado en ese comentario de estos güeyes, pero la verdad es que está muy bien. Eh, tiene capítulos dirigidos por Amat Escalante. Y se nota cuáles son los de Amat Escalante. Porque son obviamente los más violentos, donde hay pura pinche balacera. Sí. Eh. También por ahí está, ¿cómo se llama? El, el, el director de, de Museo y de Güeros, Luis Palacio. También por ahí en un par de capítulos participa. Desde la primera temporada también estuvo ahí este sólido. Y la verdad es que si les gusta o no el tema del narco, esto es independiente. La serie está muy bien construida la evolución del personaje de de Félix Gallardo, que está interpretado por Diego Luna, repito. Tiene una evolución muy interesante que creo que eh, deben ver todos.
0: Yo había leído que, no sé, no la he visto, que precisamente el papel de Diego Luna era un poco telenovelesco. Mm, no, a mí no, hay otros personajes que me parecen más
1: telenovelescos, fíjate. A mí él, el personaje de él... A mí sí me gustó, demuestra de, de como un duelo interno que tiene entre la ambición de querer más, más y más y al mismo tiempo su parte de que dice ya güey, o sea, ya hice todo un desmadre, ya soy el, el mero, mero narco del, del mundo. Y bueno, pues la segunda temporada te, está, te, te mete más en ese conflicto hasta sus últimas consecuencias.
2: ¿Vas okay. a ver José Luis? No, sé, sí, de hecho lo que le iba a preguntar precisamente a Rafa es si esta, por ejemplo, Narcos, la, la serie gringa, la primera este, pues primera, las primeras dos temporadas fueron sobre Pablo Escobar y después me parece que ya la tercera temporada fue sobre con otro protagonista aquí en Narcos eh, Latinoamérica, Narcos México, perdón eh, ¿va a pasar lo mismo o van a presentarnos varias historias, se supone? Sí, de hecho, bueno oficialmente
1: eh, lo que se ha dicho es que sí va a haber una tercera temporada la segunda cierra precisamente haz de cuenta, la primera te, te, te cuenta la historia está de Félix Gallardo que él creó todo el cártel y toda esta onda pero se enfocan en Tenoch Huerta que interpreta a Rafa Caro Quintero que sale ahí con Tessa Dios bendito tienen que ver esos capítulos en específico sí, guapísima pero bueno ya en la segunda temporada es precisamente la debacle de, de este cártel. Y el último capítulo cierra sin que no es spoiler, nada más hace un comentario Félix Gallardo que dice, acuérdense de mí, Amado Carrillo va a ser el más grande narco que haya existido. Y obviamente pues te da ahí el, el spotlight de que lo que sigue a tercera temporada va a estar enfocada en el Señor de los Cielos, no como en la serie Naka que... Que le encanta a mi papá, güey. Sino, <risa> sino ya este, más, más este eh, profundo, digamos. Y que Amado Carrillo es interpretado por José María jasvic Y que lo hace bastante bien también.
0: De hecho, ese fue uno de los personajes que brincó de la serie gringa a la mexicana, ¿no?
1: De hecho, todo el tiempo hay cameos. O sea, hay, hay veces en las que tienen como... Interacción con el... Con el cártel de, de Medellín o el de Cali. Y sale... En un capítulo, de hecho, sale Pablo Escobar y cosillas así. Otro que se llama... Un colombiano muy famoso, ¿no? ¿No acuerdo Cheto, Chepo... Chato, como se llame. También te cuentan la historia del Chapo. Que está bien gracioso. Cómo es que... De la nada va ascendiendo, güey.
2: Mira nomás. Okay. Ah, pues hay que verla, definitivamente. Tú... <ríe> sí, <ríe> bueno, <ríe> bueno Entonces, ¿Y ahí. ¿Y
0: tú, José Luis? ¿Qué...? ¿Qué nos recomiendas en esta uh, ocasión?
2: Bueno, esta primera recomendación, bueno, es una serie que acaba de, hace poquito relativamente finalizar, es Boya Horseman esta serie animada de, de Netflix que se estrenó en el 2014, eh, esta, eh, a principios de, de este año 2020 ha terminado con un total de 6 temporadas, un total de 77 episodios, entonces pues es una buena serie para que puedan maratonear. Capítulos prácticamente de 20-25 minutos, eh, temporadas de por ahí de 12-11 episodios. Al, algunas, eh, esta última me parece que fue la más larga, creo que fueron unos 16 episodios los que fueron en esta última temporada. Pero bueno, que Bojack Horseman es eh, bueno, tratas aquí sobre, sobre un caballo eh, de, de nombre Bojack, que es una estrella de, de cine, bueno, una estrella de, de la televisión, una estrella de Hollywood y que bueno, ahí sus mejores tiempos han pasado no él era la estrella ahí de una serie bastante famosa eh, hace unas décadas sin embargo pues ya en la época actual donde se desarrolla host, eh, Bojack que, es nuestra, que son nuestros días pues ya no, no es esa estrella entonces eh, primeramente la serie comienza como una especie de ¿cómo se le puede decir? sátira sobre lo que es Hollywood sobre lo cómo las estrellas eh, pues primeramente emergen y luego pues prácticamente caen en el olvido y como ellos intentan. ¿Cómo hace una vez en Hollywood? Eh, más o menos sí, efectivamente, precisamente y con precisamente sí. con esa especie ahí de, de comedia ácida también con, con una especie de, de humor muy este obviamente de este tipo de, de animaciones este o de series de animación para adultos tipo a lo mejor si no Los Simpson como sí si Family Family Guy. Este, pero bueno, poco a poco la serie, la verdad es que de esta sátira que, que comento se va poco a poco transformando a ser una serie un, un poco más este, o mucho más más bien existencial. Muy así de casi como si la hubiera escrito Woody Allen o o Mark Berman, obviamente en clave eh, animada ahí con algunos... Vacíos profundos, personajes trágicos. Y poco a poco esta serie pues se va transformando de esta forma. No, no voy a meter mucho de, de lo que sucede como tal. Pero lo que me gusta es que además lo hace de forma muy natural. Como que de repente tú estás enfrascado en esta sátira de Hollywood con la que comienza. Y poco a poco te van. Vas adentrando a. Ahora sí que a los infiernos de lo, que, de lo que viven los personajes. Y es algo que que te atrapa y pues la tanda de la última temporada realmente me parece sublime de lo mejor que, que me ha tocado ver en series de, de animación, de hecho yo esta serie la comencé a ver eh, casi al mismo tiempo que Ricky Morty, que también está en Netflix y me, al principio me gustaba mucho más Ricky Morty se me hacían, eh, bueno, me, me pareció una serie que me, me enganchó más, con excelentes igual episodios ahí, este y pero bueno, el, el punto es que al final eh, Bojack como que poco a poco fue ganando, no empieza tan bien la, la serie, o, o más bien, sí empieza bien, pero ya el nivel que llegan eh, las últimas dos, tres temporadas, es realmente un nivel eh, maravilloso, que, que desplaza para mí a Ricky Morty, que era la mejor serie de animación, de los últimos años, para mí en este momento Yo creo que ya, ya sería Boyack.
1: Justo yo te iba a preguntar eso Fíjate, porque el otro día Yo discutía precisamente con Doctor Cinema Sobre esto, porque él me decía Que Ricky Morty Es lo máximo que él ha visto Y tiene que ver mucho que el Doctor Cinema Es mucho de un humor muy eh, Ácido Sí ha sido, pero también muy agringado, ¿sí me entiendes? A mí, a mí llegó un momento en el que South Park como que dije, ya, no puedo más con, con su humor. Y a él le fascina. En cambio, yo sí empecé a ver BoJack desde que se estrenó en Netflix. Y me parecía una serie que eh, muy underground, mucha gente no hablaba, pero poco a poco fue ganándose muchos eh, adeptos. Y, y la, como dice bien José Luis La crítica que hace en las primeras temporadas Hacia el modelo de las comedias O las sitcoms que, que había en Estados Unidos Me parece impresionantemente graciosa O sea, el personaje de, de Mr. Peanut Butter Que es mi favorito Es una completa este, sátira de, de esos personajes mensos que hay en todas las, las series Y por otro lado, no soporto todo Nunca soporté a Todd, no sé por qué, siempre
2: me cayó bien gordo. Y que creo que en la versión en inglés el, es Aaron Paul la, la voz, ¿no? Precisamente, sí, soy Aaron Paul, que también funge, funge como productor ejecutivo, también está ahí metido Aaron Paul. Pero sí, ¿no? Esto concordo totalmente contigo, tampoco fue, de hecho, de los cinco personajes, digamos, principales de Bojack, yo creo que Todd es, sin duda, con el que menos congenio, con el que a lo mejor el John se queda un un pequeño, más o menos corto con lo que era su subtrama, que bueno no les voy a mencionar de qué es pero yo creo que ahí se quedó bastante corto y si no, no terminó teniendo el impacto que los otros personajes, eh, por supuesto Mr. Peanut Butter que efectivamente es un es, es maravilloso es, es la eh, no, no sé, la, la autodependencia de, este, dibujada de manera magistral ahí, está la, el personaje de de Princesa Caroline, que a mí me, me encanta igual, un personaje femenino con mucha fuerza como lo es dayan y bueno, obviamente Bojack, pero sí, definitivamente el menos bueno de estos personajes es, es Todd.
1: Oye, una pregunta, José Luis, ¿tú crees al principio que el programa en el que Bojack se hizo famoso es Sátira, de cuál? Yo siempre le encontré un parecido con Bill Cosby, pero no 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 sé si tú
2: le hallaste con alguien más. No sé, a mí sí siempre dije que cuando veía las, los este, episodios, decíaste como parece como papá soltero, de hecho. Sí, bien, 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 exacto, exacto. Pero bueno, no veanla, veanla, y de hecho, como les comento, las primeras dos temporadas a lo mejor son las menos buenas. Si aguantan llegar hasta la tercera, se convierte totalmente en una adicción y no van a poder dejar de verlo hasta el final.
0: Yo sí la traigo en la mirada desde hace tiempo De hecho nada más he visto como la mitad de la primera temporada Pero precisamente le he dado prioridad a otras series que ya había empezado Entonces esa la tengo como resguardada ahí hasta que se me acabe lo que tengo actualmente Pero sí, sí le vamos a dar una, una revisada Perfecto Y bueno, ahora eh, siguiendo con las recomendaciones Y te, tocando lo que es un humor más ligero, digamos eh, porque Narcos pues, es como más de suspenso, acción Y Bojack ya se enfoca en lo que es la depresión por completo Esta es como más en la onda de comedia-drama eh, Un poco para adolescentes, digamos Pero también es muy, muy graciosa para público más adulto Me refiero a una serie que también se encuentra disponible en Netflix Se llama Sex Education Es una serie creada por, por Laurie Noon Y es protagonizada por eh, Asa Butterfield eh, Gillian Anderson, un Cotigadua Y esta Emma, Emma McKee eh, ¿De qué trata Sex Education? Pues básicamente es una serie Que se enfoca en las eh, Aventuras, digamos De un joven llamado Otis Este chico pues Tiene una particularidad al inicio de la serie eh, Es incapaz de Masturbarse <ríe> Porque su mamá es una experta en terapia C sexual Sexóloga, ¿no? Entonces tiene como ciertos bloqueos y traumas generados por culpa de su mamá Y su mamá es como muy... Eh, lo presiona mucho en ese sentido, sin, sin querer Entonces él se siente hostigado y re reprimido sexualmente por lo mismo Por azares del destino Termina él convirtiéndose en una especie de gurú sexual en su escuela, en la preparatoria. Todos los chicos empiezan a pedirle eh, consejos sobre cómo mejorar o desarrollar su sexualidad. Y aunque parezca increíble, él les da consejos, algunos bastante acertados, a otros no tanto. Y lo gracioso es que pues, tiene un amigo, eh, este amigo pues, es, es gay, es su mejor amigo. Eh, se llama Eric el personaje y este chico inicialmente sufre bullying a manos de pues, el típico gandalleta de la escuela pero igual conforme va avanzando la serie tanto en la primera como en la segunda temporada esta relación eh, se vuelve un poco bizarra por decirlo de alguna forma entre el bully y, y eric a su vez eh, lo que es otis se enamora de una chica que pues es muy muy agresiva digamos en, en cuanto a personalidad pero es muy, muy inteligente, que es precisamente la persona que eh, genera que Otis eh, empiece a dar estas terapias. Eh, el personaje se llama Maeve, que precisamente es la, la, la actriz de Mama King. Y pues ya, todo lo típico de la comedia estudiantil, ¿no? De el, los crushes, que, que el novio, que, que uno está enamorado y el otro también, pero andan con otro, etc y a todo esto pues, se le adereza el, el, el ingrediente extraño ¿no? que es la mamá, la doctora Jean Millwood, que también es muy graciosa en lo que aporta a, a la serie y pese a todos los momentos cómicos, tiene momentos bastante interesantes y genuinos uno en particular que me gustaría destacar de la segunda temporada es cuando se aborda el abuso, el, el abuso hacia la mujer y la sororidad entre las mujeres ese episodio está muy bien escrito, muy bien actuado Y como les digo, tiene temas muy actuales eh, Es cierto que pues, es una comedia, van a pasar un buen rato Pero también eh, poco a poco ahí va metiendo como temas serios Y yo creo que maneja muy bien a sus personajes en general La verdad es que la tercera temporada promete mucho Como les había mencionado, esta es una serie que terminé en un solo día En cuanto se estrenó Entonces eh, sí, yo creo que sí la la van a disfrutar, aunque son episodios un poquito largos, entre 45 y 50 minutos, pero es bastante, bastante buena
2: Perfecto, va a ser la segunda temporada ¿verdad? Dices
0: Sí, acaba de salir, eh, este año creo precisamente.
2: Oye, yo tengo una duda ¿Es, ¿Es una
1: serie que tú crees que se pueda ver con familia? ¿no? <risa> eh,
0: define familia.
1: Digo, o sea, porque ahorita pues, con el encierro obviamente.
0: Si captas o no, güey. Yo creo que depende de los papás que tengas. Si son de mente abierta, pues no hay ningún problema. Si son un poco más conservadores, yo creo que sí es un material para a ver aparte. Porque si sí, hay un par de desnudos y pues, sobre todo la, la temática gay que a muchas personas todavía les incomoda de cierta forma. Entonces aquí es abordada directamente y hay diálogos bastante mm, escandalosos para este tipo de, de mentalidad entonces Re, digo depende del tipo de familia que tengan
2: resumiéndolo no o sea no 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 la vean con sí. con, con familiares
0: no sí a ver para ver cómo reaccionan no, no,
2: no. Manches, no tranquilo
1: <risa> ok, me toca eh, entonces ahorita les quiero poner aquí en la mesa una serie que la verdad a mí yo no esperaba nada Casi casi la vi de a huevo porque Belmond me dijo Oye, ¿ya checaste este? Y yo así de, eh, vale, pues yo la veo Pero Antes de verla Investigué un poco Y me di cuenta que está producida Y dirigida por los mismos que Nos trajeron la fantástica Primer temporada De... Ya ni me acuerdo cómo se llama, güey ¿Cuál? No mames, me acabo de olvidar <risa> bueno, ¿de, de, de, ¿de los... qué serie vas a hablar? Y de, a lo mejor te la de los ayudar.
2: morritos
0: estos que se fugan eh, eh, la, la pérdida de memoria es síntoma del coronavirus ¿eh? No mames No, no, no <risa> la, la de los, los morritos estos que se fugan de, de casa güey. Stranger Things?
1: No Ah, eso también trató de eso No, cabrón, que son dos y que matan a un violador
0: Ah, ya, 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 sé cuál Esta The End of the Fucking World
1: The End of the Fucking World Ok. Bueno, así va la, la onda Charles Forsman es el dibujante de estas novelas gráficas Tiene varias, tiene The End of the Fucking World Tiene I'm Not, not Okay With This eh, Slasher y otras más El chiste es que estos productores Y este director los productores son Buddy Enright y Ron Giger Contrataron por ahí a, a, a... Jonathan... el apellido siempre está bien raro de... De, de, de pronunciar... En... Twistle... En... Twistle... Jonathan En Twistle... Metal? Es que... fue el Es Infrastructure Bueno, el chiste es que el mismo director de The End of the Fucking World... Eh, hace esta... Esta serie que se llama... I'm Not Okay... With This, y que en México ¿Cómo se llama en español? Se, en español se llama Esta Mierda Me Supera, lo cuesta bien cagado porque, o sea, nunca traducen bien y ahora se quieren ver bien bravos con el, con la traducción, ¿no? Del título, pero bueno, para no, 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 no estar más en eso, la serie se trata, pues, eh, haz de cuenta que es una calca de Alisa, la chica de The End of the Fucking World, los mismos problemas existenciales sobre quién es ella, está en la pubertad... Uh, en qué se va a convertir y todo eso pero tiene la premisa de que la chica tiene sin que ella, bueno lo descubre apenas, tiene poderes como como la chica de Carrie,
0: ¿sale? telequinesis, tele si telequinéticos
1: que... sí, exacto, entonces a partir de allí vas a empezar ella a desarrollar eh, situaciones que no puede controlar a partir de, de estos poderes y pues obviamente ya Ese es como que el aderezo Porque toda la carnita del, de la serie Es los problemas que tiene ella Enfrentándose a si, diferentes situaciones Como es que su mejor amiga eh, Tiene pareja Luego como que Bueno, no les quiero dar más spoilers Pero las cosas se van complicando cada capítulo Y lo más gracioso es que En el último capítulo Tú sientes que ya todo se arregló Y va a ser un capítulo más Que funciona como epílogo y de repente te da una patada y cambia otra vez todo. Eh, acaba con un cliffhanger. A mí no me gustó tanto. La verdad es que me pareció hasta muy cliché. Pero este. Bien. Bien la, 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 cómo se desarrolla la, la serie. La, son capítulos super cortitos. Hay unos de 17 minutos y otros duran máximo 23-24 minutos. La protagonista es Sofía Lilis, que la conocerán o la recordarán por ser... Eh, Beverly. Este, Beverly, ¿no? es,
2: es, sí, Be Beverly. Beverly, ¿no? Sí,
1: Beverly. IT. Exacto, Beverly en, en IT, cuando es joven, y precisamente el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero el morro que era judío, eh, también sale, y es acá como que su crush, mentor, eh, stalker, y llama, que es Wyatt Olive, y ellos dos hacen una mancuerna bastante interesante, lo cual... Pues me queda claro que desarrollaron esta química desde IT. El que se conocieran les dio bastante eh, punch. Ok,
2: okay. entonces... Pues son son capítulos muy cortos, yo creo que sí me lo voy a echar. Creo que es mi tipo de serie.
0: Sí, duran como 25 <risa> minutos,
1: ¿no? <risa> no, digo que el, hay uno de 17 minutos, uno o dos, y otros de 23. De hecho, tú me dijiste que me tocaba verla como a las 6 de la tarde... A las 12 de la noche ya había terminado de verla y realmente tuve intermedios de que, ay, voy a ir por algo a la cocina, ah, voy al baño, voy a contestar una llamada. Entonces te la echas rapidito y, y la verdad es que vas a pasar una tarde, digamos, muy, muy agradable.
0: ¿Sí crees que llega segunda temporada?
1: Sí, sí, sí creo por el cliffhanger en el que termina, pero fíjate que eso me da mucho miedo porque pasa lo mismo que The End of the Fucking World. Están basadas las primeras temporadas en un material existente Y aún y una ya segunda, segunda temporada no. va a ser una pues, escritura original Y le dieron en la madre tanto a The End of the Fucking World Entonces yo siento que acá se van a querer... Vislumbro por dónde se van a querer ir y no me gustaría
0: Ok, vale. eh, José Luis
2: Perfecto, eh, bueno, eh, mi siguiente bueno, recomendación es una serie, vamos a, a lo que es HBO es una serie que acaba de estrenar De hecho su, su tercera temporada Estoy hablando de, de Westworld Esta serie que es creada por eh, Jonathan Nolan y Lisa Joy eh, Bueno, bueno Jonathan Nolan lo, lo conocemos por ser El hermano de Christopher Nolan Co-guionista Claro que no, güey. fue porque escribió Memento <risa> No, es obviamente el co-guionista co de, de, de Memento De, de Prestige de, de Interestelar Prácticamente pues metido ahí siempre en las producciones con, con su hermano Christopher. Y bueno, este, la Lisa Joy es precisamente la, la esposa. Creo que estos dos son muy raros. Tienen a su esposa ahí siempre, ahí, ahí con ellos, este, prácticamente en todos sus proyectos. Jonathan Nolan es prácticamente el socio ahí de, de Lisa Joy, ambos este marido y mujer que crean exactamente <ríe> que ellos crean este web, bueno esta serie Westworld que bueno no es, un, no es una serie original es de hecho un remake de una película de eh, western de los años 60 me parece pero bueno aquí uh -huh. esta es una serie de dos de hecho
0: una es Westworld Así y es. la siguiente es Future World que es la que medianamente adaptan en
2: la segunda temporada efectivamente y bueno, obviamente la, la adaptan medianamente porque es más una versión libre, bastante libre, donde prácticamente pues Jonathan y Lisa han este expandido ahí el, el universo de lo que eran las películas. Y bueno, han creado pues una serie eh, Pues donde vemos este muchos temas, muchos temas eh, existenciales. Ahí conjugado con ciencia ficción, Western, eh, está el tema ahí de la, de la inteligencia artificial. Eh, sobre el alma que, eh, que puede tener un robot La toma de decisiones Es una serie pues bastante bastante compleja eh, Por todos los temas que trata Pero además porque como ya nos ha sabido Bueno ya sabemos cómo es el estilo de escribir de, de Jonathan Nolan Pues le gusta jugar ahí con lo que son las narrativas Y entonces pues prácticamente la serie es además Pues un rompecabezas narrativo Donde la serie de repente comienza este, bueno, tiene varias líneas temporales De repente no te dicen si una cosa está pasando realmente en el presente Si está en el pasado, luego se conjugan Luego no te dicen si un tipo que está, no sé, protagonizando a alguien este, Es un robot, si es una persona Entonces todo esto se vuelve un verdadero puzzle, puzzle para el espectador Que requiere de su mayor atención y bueno de por supuesto de, de tomar, sí que de estar lo más este lo más interesado posible porque si no definitivamente pues van a terminar por perderse. La, yo la verdad por ejemplo la segunda temporada sí sí me costó un poco de trabajo seguirla sí creo que tuve que repetir varios capítulos porque te dejan realmente con luego unas sensaciones así de y ahora qué pasó aquí no este entonces, sí. es, un, es un poco confusa sí demasiado confusa pero bueno a mí la verdad eh, hay capítulos que me parecen una barbaridad sin duda visualmente narrativamente y sobre todo los eh, de cada temporada al menos los últimos episodios pues son eh, igualmente ya cuentan más respuestas pero incluso bueno también también abren nuevos eh, nuevos horizontes nuevas preguntas y bueno es una típica serie que de, de, lo, de Ahora sí que de Nolan de, de, Que tiene el, totalmente el, cel, el sello de, Del hermano de Christopher Y que pues realmente eh, vale, Para mí vale mucho, mucho la pena eh, Sinceramente todavía no he empezado A ver la tercera Porque quiero que se junten un poquito más los episodios Para poderlos ver de, de corrido <ríe> ah, pues que es, es que si, me, lo veo un, si veo un capítulo Digamos una semana y me tengo que esperar Luego se me van detalles Entonces como que ahí prefiero verlas de Lo corrido. ves dos
0: veces, güey. Lo ves el día del estreno
2: y lo vuelves a ver antes de que salga el nuevo. Eso sí también. Eso sí, definitivamente también lo, lo, lo podría es ser. De hecho, es la que yo aplico. <risas> Siempre aplico eso. Pero no, véanla. Es, es una serie que, bueno, a mí me gusta mucho. Va a valer mucho la pena. Y que, bueno, le da ya un nombre a, a Jonathan Nolan y a Lisa Joy fuera de de la asociación que tenían ahí con Christopher y que de hecho, bueno, nada más ahí un, un plus este, tanto Lisa Joy como Jonathan Nolan están involucrados en una película que va a salir si el coronavirus lo permite a, a finales de año o a, a lo mejor a principios del siguiente que es la ópera prima precisamente de Lisa Joy que se llama Remini science, que es un guión igual de Ciencia Ficción que dicen los que han leído el guión porque hay, por ahí lo pueden descargar creo en la red que es un, un guión sumamente interesante y, y bastante promet, prometedor. Sí, y nada más
0: hay un pequeño comentario, güey. Cada vez que dices, el hermano de Christopher Nolan es el <risa> equivalente a que dijeras, le dijeras a Shakira, la esposa de Piqué. <risa>
2: más respeto, cabrón. No, 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 fíjame, no, es que cuando eres hermano de Dios, pues qué, qué más puedes hacer. Ay,
1: cálmate, dijo. Yo, yo, desde que escuché Nolan, así puse el mute. Dije,
0: name,
2: name. Ah qué, qué, qué haters. Qué haters son con Chris.
0: No, no somos. A mí sí me gusta su cine, pero tampoco es como que sea. ¡Uh! Sí, hay muchas películas que me gustan de él, pero. Sí,
1: seguro. El, no, el origen, el otro era: estaba viendo. Puta, qué gran película.
0: A ver, a ver José Luis Para ti ¿Cuál crees que es La mejor película De Christopher Nolan? Me mento Yo
2: me yeah, voy yeah. con Prestige The... Hijo es que The Prestige También es una joyita Definitivamente F
1: Fíjense que a mí Prestige Nunca me ha gustado
2: No Ay, laco, sí, sí, sí. No, es... A mí me parece fascinante Y, y de hecho tiene este precisamente esta onda de, de jugar con la narrativa Que tienen los guiones de Jonathan Nolan Que usa mucho en Westworld Sí, la verdad es que Westworld es un, es un gran trabajo
0: Como bien comentas, hay capítulos fascinantes en todo sentido La actuación de Anthony Hopkins en la primera temporada es Tan sutil y tan hermosa con cada forma en la que te entrega los diálogos. Es una actuación muy, muy, muy buena. De las mejores que le he visto en los últimos años. Y eh, yo recuerdo que uno de mis capítulos favoritos de la segunda temporada es el que está enfocado totalmente a los eh, Nativoamericanos americanos. Ah, ese es precioso. La... Ese capítulo es como muy existencial. Sobre el significado de, de la vida y todo eso. Pero es como. Rompe el tono completamente de la serie, pero no le sobra absolutamente nada. Es bellísimo. Y yo sí he estado viendo la tercera temporada desde que se estrenó. El primer episodio es brutal. Empieza luego, luego, los madrazos enseguida. Y. Como ya es tradición, el segundo episodio ya te empiezan ahí a soltar como piezas de, del rompecabezas como ya nos tienen acostumbrados. Entonces, yo creo que esta temporada pinta para superar a las dos anteriores con creces. Ojalá que así sea.
2: Y ¿Qué, ¿Qué he visto? Pues hay que estar ahí. Que he visto comentarios como que a la gente no le está gustando el inicio de esta segunda temporada, de esta tercera temporada. Como que dicen que ya no es Westworld, que... Que ahí este Que ya se les fue de las manos Pero
0: digamos, eh. nah, Esos comentarios son exagerados Es que A mí me gusta que cada temporada te ofrece algo distinto claro. Y obviamente la más diferente es esta Porque por obvias razones Para los que ya no la, no la han visto todavía No puedo decir por qué Pero ya no están en el parque Entonces eh, Toda la, esa promesa de lo que puede ocurrir En el mundo real eh, Yo creo que la, la están cumpliendo muy bien Y pues sí yo creo que deberían
2: de verla Y para esa tercera Disponible. temporada sí, sí. ¿Perdón? sí para, Y para esa tercera temporada Se unió Aaron Paul, ¿no? Que es prácticamente el, el fichaje estelar de esa tercera temporada
0: Sí, y la verdad es que su papel De momento es interesante No sé si vaya a ser tan Relevante, pero de momento promete bastante Y fíjate que Aaron Paul Se ha involucrado, quieras o no Como en esas series de culto Está ya en, en Boyack, ¿Sí? ¿sí? como actor de, de doblaje ¿No? Pero Está Breaking en Breaking Back. Bad y ahorita en, ya en Westworld, entonces sí tiene una carrera bastante buena dentro de televisión. Ya en cine, pues, es otra cosa.
1: Need for Speed, Sí, güey.
0: Voy a poner Mute, güey, como dijiste. <risa> <risa> que, que es una de las películas más exitosas basadas en videojuegos, sabías?
1: No, mames, obvio no, güey.
0: Sí, güey. El otro día estaba leyendo un artículo al respecto.
1: ¿Más que Pikachu
0: y Sonic? No sé si más, pero es una de las Más exitosas, basada en un videojuego Que no hay mucha competencia Tampoco, wey. Eso sí, eso sí es muy cierto Pero bueno, entonces yo me paso a mi siguiente Recomendación, que es una Serie que se estrenó a finales De diciembre, una serie que yo Espera muchísimo eh, Porque soy gran fan del material original Y de los videojuegos, me refiero a The Witcher eh, Esta serie Que de momento pues, está siendo producida por Lauren Schmidt-Hitcher eh, Ella es medio, Medianamente conocida por ser escritora Y productora de, de series como No sé, Daredevil, The Defenders Umbrella Academy Incluso llegaba a escribir ahí un par de episodios En la vieja serie De The West Wing, no sé si la recuerdan Sí, sí Y The Witcher pues es Una adaptación de los famosos libros eh, Polacos Escritos por Andrzej Sapkowski. Eh, que originalmente pues fueron adaptados a videojuegos, videojuegos muy exitosos eh, precisamente son la gran razón por la que la serie existe eh, el protagonista es Henry Cavill, eh, es la cara principal de, de la serie y también él fue una de las piedras angulares para este proyecto precisamente porque se involucró con el material gracias a los videojuegos y estuvo chingue, 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 chingue en que se hiciera una serie, y después estuvo chingue, chingue, chingue en que él quería ser el protagonista hasta que lo logró. Eh, ¿De qué va la serie? Pues se enfoca en un mundo fantástico, similar a Game of Thrones. El mundo se le conoce como el continente, y este es habitado por criaturas mágicas, y estas criaturas mágicas, eh, las que son peligrosas al menos, son exterminadas por una especie de mercenarios que son como, conocidos como los brujos y el protagonista se llama Gerald de Rivia que es precisamente el personaje de, de Henry Cavill y eh, a través de la serie vamos descubriendo eh, su rol en este universo ¿no? e igual una de las críticas que ha tenido esta serie es que tiene episodios muy confusos porque va haciendo saltos de tiempo eh, ese sí es un aspecto que no lo lograron manejar a la perfección, pero es que también te tratan de presentar a personajes secundarios que son de suma importancia para el personaje de Geralt y la trama en general, como lo son si eh, que es básicamente su hija adoptiva y el gran amor de su vida que es Jennifer eh, la serie pues tiene sus puntos altos tiene sus puntos bajos pero en general es una experiencia pues, disfrutable eh, yo creo que en una escala de 1 a 10 podría entrar en un 7 y la segunda temporada estaba en producción pero fue suspendida precisamente por la Crisis de la pandemia y baby, que por por ejemplo, Yo leí
1: que todo el varo se les fue En, en Contratar a Henry Cavill ¿no? y que los efectos Están bien chafas
0: ¿no? Hay episodios donde los, eh, los efectos visuales están muy bien Y hay otros donde Neta sí se ve que no Que no había varo eh, Y es que a diferencia de Game of Thrones Por ejemplo Game of Thrones empezó Con pura producción en locación ¿no? Que los trajes, que las espadas Etcétera, no había elementos fantásticos En las primeras temporadas eso fue implementándose poco a poco y obviamente Pues el presupuesto iba incrementando, lo cual les benefició. Pero aquí en The Witcher, pues la historia depende de estas criaturas que, que básicamente no, no pueden crearse a, a menos que utilices efectos visuales. Entonces sí hay episodios muy buenos en ese sentido y otros que sí se ven bien gachos. <risa>
2: ¿Y por ejemplo uno que no es fan del, del juego y que no, no sabía de The Witcher lo puede ver sin problema? ¿O...
0: Sí. Um, ese es otro problema que he estado notando. Eh, yo creo que esta serie la han disfrutado más los fans del videojuego que la gente que no tiene relación alguna. Precisamente los que no tienen relación alguna con el material son los que salen sumamente confundidos de la temporada. Por estos saltos atemporales Que Bueno, para un espectador promedio no tienen sentido Uno, porque ya está familiarizado De cierta forma con, con Estos personajes, pues sabe qué onda Pero sí, por ejemplo, si tú no Has, has leído los libros Ni sabes nada de los videojuegos Puede ser que sí te confundas un poco Y necesites un revisionado Eso sí es un, un punto en contra
1: Vale, ah, vale, vale Ok, entonces me toca a mí y Regresamos a Netflix, precisamente con una novela. Esta sí la puedes ver con familia, güey.
0: Oye, ¿cuánto nos pagó Netflix por este episodio? No mames, güey, además le
1: pago cada pinche mes, <risa> güey.
0: La membresía subió de precio hace poco, ¿no? Sí, güey, ya está en... Si tienes cuatro o cinco perfiles... La perrona ya anda casi en 300 varos, güey. Eh. Bueno, a mí me cobran 230.
1: ¿Pero es la chingona o la intermedia?
0: No es la con cuatro callas, sí. Sí, yo tengo sí, esa. Ah, no,
2: no, no mames, ya. Piché son, hasta de Saltadero. Son 2.29. Yo ¿no? por eso tengo ya, la, la de
0: dos. Ah, <risa> bueno, pues tú porque no tienes familia. Bueno, hijos sí. todavía, mi buen José
2: Luis. Sí, ya después la voy a tener que contratar, pero para que vean así Pepa y cosas así. No <risa> <risa> mames, vato, güey. Yo tengo es un perro de, de parásitos.
0: <risa> ah, la imagen de.
1: Parasite Sí, güey, o sea, tengo un montón de güeyes Así que se le cuelgan a mi Cuenta, güey Porque ya sabes, ¿no? De que, oye, pásamela Para ver una un día y se me olvida Cambiar la contraseña Y de repente así entro a ver mi historial Y viendo acá American Pie Chingaderas así el Señor de los cielos, mamás Yo sí, qué onda, güey Pero sí, sí tengo mucho, mucho parásito, güey
0: Oye, chupete, ahí te están hablando, güey <risa> Exactamente a ese güey,
1: fíjate que la neta sí, sí le di la. la... oficialmente la, la clave, güey. Pero sí tengo otros que ahí chupan de mi
0: cuenta. Chupan del chupete.
1: Pero bueno, vamos a hablar de, de. una. de una serie que la verdad. No me. No me topé. Por casualidad. Y vi que era con Joaquín Cosio. Y dije, bueno, pues voy vamos a darle una, una oportunidad La verdad es que a mí sí me gusta lo que hace este actor Desde que interpretó al legendario Mascarita en Matando Cabos Y pues que se con, terminó de consagrar en el infierno, ¿no? Como el cochiloco, o sea, está súper encasillado
0: mi Sí, cabrón, ¿no? <risa> <risa> ya no soy el
1: güero, mata, mi
0: Benny Pues soy cochiloco, ¿me entiendes? Está claro
1: Está bien mamón ese cabrón. Sí, claro. bueno el chiste es que eh, precisamente Joaquín de Cocío eh, interpreta al abuelo de una familia de... Pues son pochos, ¿no? O sea, ya nacieron allá, creo. El chiste es que eh, él tiene un puestito de tacos, un negocio de tacos, no es un puestito, es un establecimiento, pero pues de esos que son medio underground y este sus, sus nietos son... Pues medio buenos para nada Uno sí es muy soñador y tiene billete Porque ha estado ahorrando y quiere ser chef Profesional Luego tiene a su nieta Que es quiere ser artista Pero pues es mamá soltera Entonces ahí tiene temas con su mamá Porque pues le tira sus su, no, no, no acepta mucho su Su gusto por el arte Y el clásico que es ahí medio Un gandallilla ahí casi delincuente Y que quiere reformar Su su vida porque pues, va a tener un, un hijo y todos la, la serie se va complicando ahí cuando les dicen que van a desalojar al, al abuelo de su puesto de tacos entonces ya no te cuento más de la trama porque precisamente es una novela güey o sea se va complicando más y más y más pero es, es muy muy eh, graciosa ¿no? porque como todos estos materiales que reflejan al mexicano que está allá, pues ves así sus, sus chistes de ah lo agarró la migra! Seguramente estaba escuchando a Chabela Vargas otra vez y, y pues sí <risa> gags que, que solamente seguro los mexicanos van a entender. Me pareció muy, muy digerible. Casualmente mi mamá como que pasó y vio y dijo ah, pues, ¿Qué es esto? Y, y también se enganchó con, con la serie, entonces pues digo que es muy, muy familiar. Eh, es producida por América Ferrara la cual, según yo, después de haber sido Betty la Fea, no había hecho nada más pero, pues resulta que es de las actrices, bueno de las productoras con más billete en Estados Unidos ¿No no, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí A, así, pa, así
1: pasa, ¿no? neta, según sí le dejó un chingo de bar y se hizo famoso y puso restaurantes de tacos y ¿Y, ¿Y por qué Dani Trejo no puede triunfar así, güey? <risa> Dani Trejo o, también tenía su negocio de tacos, ¿no? Tiene un puesto de tacos en Los Ángeles, güey. Y el año pasado que fui, quise dar con, con el negocio, güey. Pero creo que justo el día que yo fui, porque yo fui entre semana, era el día que cerraban, güey. ¡Qué mala suerte, güey! <risa> <ensalado. risa> y pues, vale madre, güey. No, pero, pero prometo que esa asignatura pendiente, güey. Hasta haremos ahí un... Un
2: live, wey, de, de Instagram sí, o sea, Yo ya yo lo, empe empe okay. yo, yo lo empecé a ver, esta serie De lo que sería de... Esta de Joaquín Cosío Y sí, está, está entretenida, como dice bien Rafita Pues sí, es este pues muy telenovelesca Y además, bueno, es... Prácticamente estamos hablando que que Netflix como que está aplicando prácticamente la misma fórmula ¿no? En, en este tipo de series de, de un, por ejemplo no sé, en estas series así mexicanas o que tienen personajes mexicanos, eh, casi siempre estamos viendo a, pues el negocio familiar y que de repente pues por alguna cosa eh, el que está arriba en la cabeza eh, se cae de ya no, no puede seguir y este pasa a sus herederos, pues al menos yo creo como que Netflix está siguiendo ahí una, este... Es una línea un patrón, bastante, ¿no? un patrón exactamente, ya esta misma trama pues la vimos de alguna forma en Club de Cuervos, en La Casa de las Flores y ahorita pues más o menos aquí en Gentefiel. Exacto.
0: Fuchi, La Casa de las
2: Flores. Güey, en La Casa de
1: las Flores, eh, en serio es un Guacala. producto hecho, o sea, a mí me caga lo Caro, güey, pero pero esa serie del fue un putazo, güey, hay que reconocerlo.
0: Eso no, no lo niego, pero bacala, ¿A ti si sí te gusta, José
2: Vi la primera temporada y mira, comparado con las otras películas de Manolo Caro que no me gustaban ninguna, creo que es su mejor trabajo. Eso no quiere decir que sea, me parece la gran cosa, de hecho ya la segunda temporada ya ni la vi, ya, ya me dio hueva. la sí, segunda tampoco la vi. Pero bueno, comparado a las otras películas que había hecho Manolo Caro, pues sí este me parecía de lo más pasable que tiene la, la serie.
1: ¿Has visto la de, la de, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas? Sí, esa es su
2: mejor película, de hecho, yo creo. Exacto. Sí, sí es, yo también creo sí, que es su a mejor mí película. Sí me A mí sí me
0: gusta esa. A mí sí me gusta esa.
1: Sí, porque Perfectos Desconocidos, no, no mames. Sí,
2: la, también esta película de la pareja, en, la, la vida ideal de la pareja inmoral, creo, una cosa así. Además sus títulos rembombantes, ah, sí, ¿no? Ah, no, sí,
0: la vida inmoral, no, no. Sí, no me acuerdo, pero sí sé cuál dice Sí, sí una chingadera,
2: así, Muy melodramático,
0: ¿no? Sí, sí, sí Es que todo su trabajo es del melodrama
2: Exacto Pero bueno y... ¿Quién va? ¿Justice? Sí, eh, sí, sí. Re, bueno, eh, voy a decir una serie igual este, Que se estrenó a finales del año pasado Creo que fue en octubre eh, De HBO, porque si no ya vamos a seguir de, Dándole más dinero a Netflix <risa> Entonces, este, bueno, es una serie eh, Basada en una de las novelas gráficas Más sin, a lo mejor la serie y la novela gráfica por excelencia ¿no? del mundo de, de los superhéroes. Que bueno, es realmente nada más, este, no ni siquiera es adaptación, ¿no? Porque es prácticamente una versión una muy, secuela. muy libre. Sí, una secuela. No sé. Este, pero bueno. Estoy hablando de, de Watchmen. Y realmente no, no pensaba ver la, la serie. Lo que me motivó a verla es que bueno, el creador de la serie es este Damon Lidloff que es el mismo creador de, de The Lost y de The leftovers. De Loftovers, que es la que estoy viendo también ahorita actualmente y que me estoy enganchando bastante. Y bueno, Watchmen eh, tiene mucho, incluso de, de los juegos de igual narrativos que, que tiene este, este señor en sus otras series. Por ahí hay un capítulo, eh, es el penúltimo, me parece que me ha parecido una maravilla, eh, de, de tiempo, de cómo conjuga ahí este, la, las narrativas y cómo le da todo un sentido además a todo lo que había ocurrido en los capítulos anteriores y eso pues ¿Eso me, le me gusta mucho ¿Es el de la Sí, exactamente La de un dios entra en un bar Exactamente, sí. es, es, es un capítulo es un joyón, yo creo que solamente por ver ese episodio ya, ya la serie vale mucho la pena, creo que la serie... Tiene algunos a lo mejor problemas ahí de. Eh, con algunos eh, episodios. donde a lo mejor lo siento un poco. Mmm, si no, no no estancados, pero como que piensas a. Ti, empiezas a pensar este. ¿para, para dónde va esto, no? Eh, y creo que este eh, cuando llegas a este capítulo, como que le da un sentido a todo lo que habíamos visto anteriormente. Y hasta te dan ganas de volverla a ver eh, de nuevo completa. Porque como que aquí se resuelven prácticamente todos los. Todos estos de. todos estos detalles. Y bueno, la, la serie es este. Voy a meter ahí este, toda esta situación, ¿cómo se le dice? De, disto de distopía, eh, casi apocalíptica, este, muy, muy, muy de, la, de la novela gráfica pues, en la que está basado. Eh, la banda sonora ahí la, la crearon estos señores Trent Reznor y Atticus Ross. Eh, pues ahora sí que es. Son una garantía prácticamente ahí La banda sonora es, es, es preciosa Es magnífica Y bueno, eh, la protagonizan ahí Regina King, que ganó el Oscar ahí Hace un par de años y eh, También ahí está metido Jeremy Irons, cuya subtrama Es ahí la que luego te deja un poco así Medio descolocado de decir ¿Y esto para dónde va? Pero bueno, la, la serie Vale mucho la pena, es una serie bastante corta Me parece que son ocho episodios No, nueve episodios, perd perdón una sola temporada Prácticamente han dicho que no no van a continuar con la serie Así que pues si quieren una serie Corta y de buena calidad Watchmen es una muy buena opción
0: Sí, completamente eh, Como mencionabas, pues esta serie Es básicamente una secuela directa A lo que es la novela gráfica No toma en cuenta ninguno de los eh, Cambios que se implementaron en la película La película no existe Para esta serie Muchos han pensado erróneamente Que es precisamente una secuela a la película y no no es así, incluso los diseños de los trajes de todos los héroes eh, anteriores, como por ejemplo Simon Díaz, que es el personaje eh, que por ahí sale, eh, está claramente diseñado con base en el atuendo que se presenta en la novela gráfica y precisamente pues, uno de los grandes logros es como la, el desarrollo de la relación que existe alrededor de esta figura mítica de... Doctor Manhattan, ¿no? que siempre ha sido clave tanto en la novela como en la serie. Eh, no voy a dar más detalles porque sería estropearles la trama por completo, pero sí eso, es un gran trabajo y yo creo que si, si bien es cierto que es una lástima que ya no vaya a haber más temporadas, por otro lado me parece una decisión más que acertada. Es mejor irse en lo grande que terminar arruinando el proyecto en un futuro.
2: Totalmente
1: de acuerdo. Eh, de yo hecho, solo no las... creo... ¿Sí? yo solo creo que... La verdad no le hicieron justicia a Looking Glass
0: Es que es... Muchos nos íbamos con la idea de que era como el Reemplazo de Rorschach
1: De Rorschach
0: Pero no, o sea Va, va por otro lado de la trama Y precisamente El personaje principal pues es el de Regina King, creo que Si mal no recuerdo hasta ganar globo de oro, ¿no? sí, y claro, como... sí. sí, sí,
2: sí, sí. sí. Ganó el globo de oro, es Nike Sista sí.
0: ¿A qué tú te quieres vestir de Night nice Sister en Halloween? ¿no?
2: Sí, a huevos. No ganó el Globo d'Oro, ganó el Critic Choice. Fue el que ganó. Cierto, cierto. Okay. Yo, nada más para cerrar ya esta
1: parte, nada más quiero decir que a mí sí me gustó un montón el capítulo del que habla José Luis, pero a mí me gustó más el capítulo que es retro, en el que cuentan la historia de Minute Man.
0: También ese está bien padre. El, el origen sí, de... de Hooded Man, ¿no? Ajá,
1: de Hooded Justice. Sí. Y está increíble, güey.
0: Sí, está bien padre y también, como decía José Luis hace rato, te, le da un giro por completo a ese personaje en específico y sobre su razón de ser, ¿no? Entonces, pues, sí, les da, una, les da una profundidad bien padre a, a los héroes clásicos y a los nuevos que te presentan en la, en la serie. si sí, es algo que pueden ver a través de HBO Go, porque obviamente pues, la serie ya, ya terminó entonces si tienen HBO, pues, sacan saquen su cuenta de HBO Go y ahí la pueden visionar y ya para continuar, eh, regresamos a Netflix, porque pues, nos están pagando este episodio <risa> eh, yo me quiero enfocar a en lo que es una serie que ha pasado yo creo que un poquito desapercibida, se llama Ares es una serie de, de horror básicamente holandesa por cierto la verdad es que es un trabajo bastante atípico para lo que es dentro del catálogo de, de Netflix A mí lo que me llamó la atención desde el trailer Era toda esta indumentaria que usaban los personajes Muy al estilo de ojos bien cerrados de Stanley Kubrick Como esta onda de las sociedades secretas, etc Y básicamente la trama se enfoca precisamente En una sociedad secreta que se llama Ares Que rige, digamos, eh, bajo las sombras Lo que es el, el poder en, en Holanda eh, una estudiante de medicina que se llama Rosa Stingwick por, por una razón que, que no mencionaré se ve involucrada en esta sociedad y poco a poco va escalando dentro de ella pero conforme descubre cómo funciona esta sociedad vamos viendo que, que, que esconde algunos secretos un, un poco oscuros y en resumen básicamente son como un, una especie de, de culto que adoran a una especie de figura o ente eh, maligno lo que les da ciertos beneficios ¿no? Eh, no puedo entrar más en detalles porque sería estropearles algunas cosas pero ya que terminen de verla eh, les recomiendo que busquen un perfil en Twitter que se llama Simple Simple Kelly esta persona yo la sigo desde hace un tiempo porque hace hilos muy interesantes se dedica completamente a lo que es esta onda del oscurantismo brujería, satanismos y cosas así y de vez en cuando hace hilos e investigaciones sobre temas que aparecen en películas Yo recuerdo que con el que me engancho por completo es con el que hizo sobre la morgue y Es esta película de la, la bruja en la morgue Hace todo un análisis de la simbología y te hace la explicación de qué significa tal cosa y tal cosa Y si está bien cabrón todo lo que manejan en, en la morgue entonces hace un análisis similar para lo que es Ares Y precisamente uno de los puntos Que podrían decírselo en contra Para esta serie Es que no te explica muchas cosas o sea, A mí no me molesta Pero sí deja muchas cosas al aire Entonces yo creo que sí se le va a dificultar Conseguir una segunda temporada Pero si les interesa toda, eh, Todo este tema oscuro Este perfil que les digo Les esclarece algunas cosas Y en, en términos generales pues yo creo que es un proyecto interesante. Los capítulos duran como media hora. Solamente son como ocho. Y pues están bastante bien. Eh, te digo, es algo atípico para lo que suele ofrecer Netflix.
1: Muy bien, fíjate. Y fíjate que yo había escuchado de ella. Pero no, no, no me había llamado tanto la atención. Ahora ya has captado
2: <ríe> todo mi interés. <ríe> no, yo
0: tampoco sí, la había visto. De... Sí, tiene, tiene un par de escenas ahí un poquito... Eh, para placer visual, digamos ah,
2: pues, vendida, eh. vendida, vendida,
0: vendida <risa> Pero sí, la temática es muy interesante La simbología Y ojalá Haya una segunda temporada Y si no, pues nos quedaremos con, con una primera temporada como con Watchmen
1: Muy bien, pues tú dirás Si le seguimos con los oldies O le cortamos porque ya va una hora güey.
0: Pues ya así nada más como rápido Porque precisamente son oldies, un breve Recuento este, ahorita vamos a mencionar un par de, de series pues, que ya finalizaron, que nos gustan a cada quien y por qué las recomendamos. Entonces, Rafa, ¿quieres empezar?
1: Sí, yo nada más quiero empezar diciéndoles que... It's going to be Legend, wait for it... Dari. Tienen que ver, <risa> obviamente, story. How I Met Your Mother, que es, para mi gusto, superior a Friends. Y eso que soy gran fan de, de Friends. Me saca más carcajadas y, y la verdad es que acaba de regresar a Amazon. O no regresar, ¿estaba en, en
0: Netflix? Estaba en Netflix y ya está en... En, en Amazon, Amazon ¿no?
1: Entonces Ajá. es una excelente ex excusa para que ahora le den una checada. Está increíble. El capítulo de la historia de la piña, Dios bendito.
0: No, güey, el de los orígenes de Barney.
2: <risa> <risa>
0: el de <ex> <risa> es fantástico. Sí, cuando era hippie y que la traicionan y se convierte en un hombre
2: de traje. ¿No está bien,
1: amor? que hasta que se pone el traje, no, no mames, buenísimo.
2: Ah, es, es maravilloso esa serie. Nada más que yo tengo problema con la última temporada, casi con todo, pero... Tienes todo problema resto...
0: con todo, José. Luis? No sí, eres una no. persona feliz, güey. Sé feliz, güey. No, ¿qué sí, te no.
2: Cuesta? Borré de mi mente ya esa temporada y ya, ya soy feliz. Sí. Sí,
0: no, no es tan mala, o sea sí, 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 es cierto que baja un poquito la calidad, pero Tien, tiene sus momentos. Eh, pero, sí en términos generales, es, es una gran serie, tiene grandes personajes. A veces los odias, a veces los amas. Pero lo que me gusta sobremanera de esta serie es que cuando se tiene que poner en serie, lo hace. Un ejemplo de eso es toda la situación que rodea a los del de el papá de, de Marshall. Que si no la han visto, no voy a mencionar qué ocurre. Pero todo eso lo manejan con gran solvencia Y con gran dramatismo Que es algo que muy pocas series De comedia Se atreven a hacer Entonces sí creo que es una serie compleja Dentro de lo que cabe Y pues la van a pasar bien
2: Vale, vale bueno, ma, Mi recomendación ya fue papá soltero Entonces voy a, voy a poner otra <risa> no, este, mi recomendación Oldie es, es Lost Que va, voy a seguir con Damon Lidloff el, el creador igual de, de esta serie Esta... Ya sí, exactamente Me parece que ya no está en Netflix <risa> <risa> ya, ya, ya no está en Netflix Me parece, la creo que la donde está disponible es en Claro Video, no sé si en Amazon la, Está disponible actualmente ¿Ya no está la serie en Netflix? creo que no no mames sí, yo la vi no.
0: creo que el año pasado en Netflix precisamente en la me la vente porque me quedé me quedaron pendientes durante su transmisión las últimas temporadas no, no las alcancé a ver pero sí está en Netflix ya no está no
2: mames me, no me parece que no ya 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 salió pero la pueden ver todavía en Claro Video no sé si en alguna plataforma más este, puede estar disponible, pero bueno, eh, prácticamente ¿por qué la recomiendo? Creo que si van comenzando en este mundo de, de lo que son las series y este, pues quieren engancharse así con algo este, que los va a así que mantener al filo y los va a entretener bastante bien, yo creo que una buena serie para comenzar es, es Lost. ¿Tú sí la viste, de Rafa? No, yo por eso no he hecho nada, güey. Yo solo sé <risa> que JJ
1: Abrams es lo que es por esta serie, güey. Pero yo creo que un tío mío... Es que la serie ya es muy vieja, güey. Yo estaba creo que en la prepa, güey. Entonces yo creo que un tío mío me decía, no mames, Bella, vela, está bien chingona. Pero neta nunca logró engancharme, güey. Yo no le doy al pinche gordo ese... Este, greñudo, de barbón. hueva, sí, sea... la... <risa> <güeva>, güey. <risa>
0: Ah, sí, sí está padre, Sí, sí bien, la tiene episodios bastante buenos, el que me gusta es el de el Penis Boat, si ¿sí te acuerdas de ese José Luis
2: Sí claro, el final de la tercera temporada Sí, que sí, te, no, eh, sí.
0: precisamente hacen un desvergue en el tiempo sí, ahí ¿no? Con un giro es, es,
2: final que sí, te baja los pantalones muy, muy ¿Qué pasó? Tampoco, güey Sí, güey, no, tranquilo Cada quien, ¿verdad? Pero no, no. A no, mí me, me encanta, eh... ven la serie, es, es muy muy buena, seis temporadas, 121 episodios eh, Se la pueden inventar eh, sin ningún problema en esta eh, pandemia, en esta en esta época
0: Si sí, ahorita que ya no hay cines, pues hay que darle duro al a contenido externo, ¿no? Este, mi recomendación old D en este caso Es una serie que pueden encontrar en Amazon Prime Es comedia también eh, Favorita personal Es The Office Una serie de <risa> Bueno, es, es, es la serie que lanzó al estrellato A, a Steve Carell eh, También es protagonizada por Rain Wilson John Krasinski, ahí también Le dio fama eh, Jenna Fischer, Novak, etc Es una serie que pues, maneja lo que es El estilo falso documental se enfoca en la compañía ficticia de Dunder Mifflin de Pensilvania, se dedican supuestamente a hacer lo que es papel y lo padre de esta serie es que vemos lo que supuestamente ocurre tras bambalinas en esta empresa y los desmadres que hacen tanto los empleados como el gerente, el gerente pues es el personaje de Steve que se llama Michael y es una persona bastante peculiar eh... Y conforme vas conociendo a estos personajes, Pues te vas encariñando más y más con ellos. Hay episodios que, la verdad, a mí sí me sacaron algunas lágrimas. Est están muy bien escritos, muy bien actuados. Pero el, el ingrediente principal de esta serie es dejarte con una sonrisa en la boca, cosa que logra episodio tras episodio. Eh, la verdad es que los episodios son muy cortitos, duran entre 20 y 25 minutos. Y tiene, pues sí, son varias temporadas. La verdad es que sí está un poquito larga. Son nueve. Eh, pero vale, vale mucho mucho la pena, eh, maneja mucho lo que es este humor que hoy en día está siendo ya muy criticado por ser bastante negro y ácido eh, pero de verdad tiene personajes sumamente memorables, eh, nada más por, ahorita mismo se me viene a la mente la, la escena del parkour donde... <ríe> Quieren hacer parkour todos los personajes de, de la oficina. <risa> en la oficina, pero, ¿no? Pero, pero no les sale, exacto. Entonces, es, es muy graciosa. Y pues sí, esa es mi recomendación, Yo siempre oh, tengo
1: ganas de verla, fíjate. Sí he escuchado este grandes cosas. Aparte, creo que un, una, una, gran, una gran fábrica de memes, güey. Entonces, ya, ya sí, con eso. Wey, wey.
0: increíble. También el, a a, pues, a ti te enseñó un capítulo donde ¿no? este, el personaje de Rain Wilson. Imita a Hannibal Lecter y espanta a la oficina está No
2: ¿Tú sí la has visto? <risa> no, no, nunca la he... ¿Sabes qué? Siempre también la he tenido ganas de ver Como de mis pendientes Pero me tira para atrás la cantidad de episodios Ya que son bastantes Pero voy ah, a, a, a mí, a mí también me tiraba
0: para atrás ¿eh? Pero en cuanto la empecé a ver Me piqué Y se me fueron como agua, ah, bueno, de verdad O sea, no lo sientes
2: Va, va, va bueno, le, voy, le voy a dar la oportunidad. Me parece que también está disponible en Claro Video. Pero ahí, ahí no, güey. Lo chido. Que, bueno, ¿Qué, qué? ¿Qué quieres, quieres que ya contrate la Amazon? Deja que acabe Westworld y ya, ya la voy a, voy a... Voy a dar de baja HBO. Me duele, me duele mi economía. Y
1: es que, de hecho, ¿sabes qué? Yo, yo he escuchado que Claro Video, la verdad, tiene un buen catálogo, güey.
0: Sí, yo también ¿Qué? he escuchado eso, pero...
2: Nunca le he dado la oportunidad. Se me hace como muy blim, pero tiene muchas. Que voy a tiene muchas películas mexicanas y algunas, este, películas ahí de, este, clásicas. Eh, pero también tiene catálogo, este, eh, ahora sí que el plus de Claro 2 son sus estrenos de, por ejemplo, ahorita estaba viendo que ya subieron Parásitos, pero obviamente, pues es un pago por evento, entonces, pues hay que pagar extra. Eh. ¿Y cuánto cobra? Eh, me parece que son como 99 pesos y si la renta. <risa> El otro día sí. había Blu-ray en 140. En <risa> Amazon. Sí, sí, no, sí está caro. Eso, pero bueno, es su plus, digamos.
0: Y pues José Luis ni se diga, eh, ese güey no, no paga por, por esas películas, ¿no? Tiene su servicio gratuito de streaming.
2: No, 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 ya las la, la series, la, ninguna serie he visto este Ahora sí que de forma que no sea por streaming. Bueno, o de forma por televisión no, no, no. Todas las series las he visto de forma legal Ah, así Es así, es así Me, me da hueva Bajar muchas este, Muchos capítulos Ah, pero
0: que tal con las películas <risa> A ver, esa es otra cosa <risa>
1: <risa> Nos van a cortar Cabrón, sí, sí. así <risa> Piratas, güey Y todavía que nos no, lo no, paga no,
2: Netflix claro, el, no, el episodio
0: Solamente Justice League Porque es Justice League, güey
2: Solamente algunas, pero ya, ya, ya... Está bien, pues este,
1: según yo iba a ser un capítulo cortito y ya se, se, se extendió, pero creo que son series bastante interesantes, muy, muy agradables todas por lo que escuché, a, a, la, a la gran mayoría he tenido oportunidad de ver, si no completas, algunos capítulos y creo que son grandes, grandes este, recomendaciones, todas menos
2: Lost. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> no,
0: nah, yo creo que la perfecta si es? es Narcos México. Dale una
1: oportunidad, güey. Neta.
0: Sí, yo quiero verla, quiero ¿Cuál es la temporada donde sale Tessa ahí,
1: eh? La primera. Uf.
0: Nada más voy a ver esa.
1: Si ves la primera, te vas a quedar enganchado y vas a ver que como agua vas a caer en la segunda. Wey.
0: No, güey. <risa> Son
2: por joder. <risa> wey, no mames. <risa> ¿Quieren ver a Tessa y a... Vean desenfrenada, si ya Fíjate, Yo sí quiero verla, güey. Sí, yo también la iba a empezar a ver, pero... Te, por, le doy prioridad pues, a, a, por... a Ares, la verdad?
0: Quería ver a Ares. Pero para el siguiente episodio podemos hablar de ella y de alguna otra película... Ahora sí, películas en, en el streaming que hayan salido recientes. Entonces, José Luis, vas a pagar 99 pesos por el estreno en la semana en claro Video no sé cuándo.
2: Sí. <risa> no, no, que susto <risa> Bloodshot, te toca Bloodshot Bloodshot, ¿cierto? Ya, ya está también Igual también está The Invisible Man, ¿no? ¿Qué? Ya la liberaron igual ¿Cuál? ¿Neta? ¡No mames! Sí, ya, ya la liberaron, creo que ya tiene como una semana Que la liberaron Y iban a liberar creo que Unidos la, la nueva de Pixar, ya también la iban a liberar esa semana O la siguiente
0: Pues es que tiene sentido ahorita con todo este desmadre que ya no va a haber cines Pues la neta Las películas que sabían, todavía alcanzaron Cierto tiempo de estreno, van a perder El dinero que usualmente estarían ganando. Entonces, pues en este caso, el streaming es una herramienta a favor. Ya veremos cómo nos va de aquí a, no sé, mayo. Yo creo yo que
1: Yo la sí. neta, si, si Cinépolis dijera, ¿sabes que las, las estrenos que tenía programados los voy a estrenar a través de Cinépolis Click. La neta, yo sí le metía billete, caro.
0: Yo también. ¿Sí? O sea, sí, yo, yo, sí, yo sí, sí pagaba el precio del boleto por ver la película.
1: Ah no yo no yo les reclamaba que tengo membresía, que me gratis güey. No güey. No, <risa> de, de hecho ahorita estoy pensando en mandar correo cabrón porque o sea, yo ya compré todos los boletos del año güey con mi membresía y qué pedo.
0: Ya <risa> ah, pues este, sorry for party rocking.
1: <risa> Neta me partió en la madre, pero bueno pues. Un, un gusto regresar después de, de, unos, de unos meses este, A platicar de buen, buen buenas series Porque no fue buen cine Pero este, vamos a, a buscar para todos los que nos escuchan eh, Ya hacerlo periódicamente Ya volver a tomar el, el, el ritmo Estuvimos fuera ahí por algunos ajustes De pinche Thanos, Pero ya estamos de vuelta y vamos a, a buscar Traerles lo mejor de entretenimiento en streaming Porque pues no puedes salir de casa amigos Lávense las manos
2: <risa>
0: efectivamente eh, esperemos que pues, ustedes estén bien no como como dice el, el presidente güey que, que no hay pedo salir
2: sí no hagan, no estamos su, en fase 1 ha, hagan
0: sus compras este tomen sus precauciones y pues cuiden a su familia no entonces disfruten de, de lo que les ofrece el streaming en este caso y les estaremos trayendo más opciones a recomendar semana tras semana en estas semanas
2: Compren sus amuletos, con eso no les pasa nada Exacto <risa> ¿Sí? Las, estamp
0: Las estampitas, sí, cierto güey.
1: No, mar. Ya, no vamos a politizar esto <risa> Muchas gracias Justice Lee.
2: No, aquí, aquí estamos, seguimos Perfecto, entonces Pues yo soy Rafael Rosales
0: Yo soy Van Belmont
2: Y yo José Luis Ayala Recuerden
0: que Amamos el cine y también y en la serie. La serie. <risas> Hasta la próxima, amigos.